3: del Centro, gracias que nos acompaña estamos en el referente de la noche referente radio Estamos en el 98.5 de FM y estamos en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, tepic Itzmo, La Laguna, Tampico, Tuxla, Gutiérrez, Chilpancingo, Mérida, Altiplano. Ya estamos ahí en Tlaxcala, Puebla, 96.5, Acapulco, 88.9, Macale, 91.7 y Bronsville, 93.5 en ambos casos de FM. Oiga, bueno, gracias que nos acompaña. Les saluda al servidor Javier Solórzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión y deseándole una buena semana. Espero que haya pasado un buen fin de semana. Pasaron, le decía yo, desde el viernes, van a pasar muchas cosas en la Ciudad de México y pasaron. Hubo hechos políticos, hubo hechos eh, de fiesta, hubo fútbol, hubo este carreras de coches que no fueron en México pero que se pusieron muy buenas, Este hubo también este, los zombies, hubo todo. Bueno, oiga, no cabe duda, salvo su mejor opinión, qué hipócritas son los políticos, ¿no? Hipócritas, chingado. ¿Qué dijo Samuel García? ¿Qué dijo? Yo no le voy a hacer como el bronco. Yo me voy a quedar aquí los seis años. No voy a hacer ese tipo de cosas. Y ahora pidió, está pidiendo licencia. No, marchen, mano, palabra. ¿Qué credibilidad pueden tener? ¿O qué credibilidad puede tener también? Lo que pasa es que se así la, se la, se funciona esto. ¿Pero qué problema tiene tener. tener? Nomás entro, voy a regresar a los, al ejército, a los cuarteles. Sí, y tu mamá también. Pues, no, no, la verdad que ahí sí son. ¿Para qué dicen entonces, hombre? No visualicen, no prometan ciertas cosas. O sea, a ver, ¿qué debía haber hecho el señor Samuel? Oiga, usted va a ir, mire, yo no voy a adelantar a eso. Yo estoy en esto, yo quiero ser gobernador y punto. No voy a hacerle como el bronco. Y órale, es así, tal cual, ¿no? Así que yo no dudo que pueda ser presidente Y que gane y que lo que quiera Pero no, así por ahí no va Por ahí no va, pero bueno Luego ahí estamos los honorables votantes Preguntándonos ¿Qué hacemos, no? Y andamos ahí echándonos para adelante y sí, sí, que vámonos con Samuel García y no sé qué. Pues no, digo Eso no es que lo haga más menos, no pero es, es, es una narrativa en la cual este, nos empezamos a acostumbrar a que puedan decir una cosa y luego otra y luego otra y luego otra y no hay una consistencia al respecto. Pero bueno, ahí lo dejo para que lo pensemos todos. Oiga, bueno, muchos temas por delante. Eh, yo creo, no me adelanto mucho, pero yo creo que eh, a Morena se le está haciendo bolas el engrudo en un asunto. Eh, yo reto, dijo el diputado Mier, a la, a la, a la corte a que venga aquí a debatir, a que nos demuestre lo contrario. ¿Y entonces qué hizo la ministra presidenta? Dijo, ah, sí. Les tomo la palabra y yo voy. Y hoy dijo el presidente, el, el coordinador de la facción parlamentaria Morena en el Senado, no es cierto, aquí no hay invitación. Mire, más allá de que no se pongan de acuerdo en este momento, vea usted lo interesantísimo que sería que hubiera un diálogo abierto vía el canal del Congreso, para eso está entre otras cosas, entre la ministra, los algunos integrantes de la Corte, y los legisladores que están proponiendo desaparecer los fideicomisos. Yo pienso que sería fabuloso que cada quien cuente la historia y que la sociedad diga, no, pues tienen razón estos, tienen razón estos, otros, o para mí lo más importante, lo más importante de todo ello, ponerse de acuerdo, establecer puentes de comunicación. Imagínense qué importante sería eso. No se ha dado. Oigan, es que es inédito y no tiene por qué venir la corte mango, hombre. No se preocupen por eso. Todo es inédito hoy en el país. Pues entonces que vengan, llórale, nos echamos a andar. Bueno. Esto es una de las muchas cosas que hoy, hoy andamos carrereados porque tenemos muchos temas y queremos todos solventarlos para que usted tenga toda la información posible de lo que ha pasado a lo largo de las últimas horas y de lo que está pasando hoy, que es muy importante. La guerra no deja de estar entre nosotros, que quede muy claro. Bueno, vámonos a las 19.06 en la hora del centro y empezamos como todos los días. Gracias que nos acompaña Buena semana con un resumen, lo más importante por ahora aquí en El Referente Heraldo Radio.
1: El ejército de Israel informó que durante las últimas 24 horas bombardeó 320 objetivos del grupo terrorista Hamas y de la yihad islámica.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a través de la Consejería Jurídica, solicitó hoy en carácter de urgente al Congreso del Estado la aprobación de la licencia por seis meses para separarse del cargo y contender como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México en las elecciones del 2024, al tiempo que dejó a Javier Navarro como encargado de despacho del Ejecutivo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, aseguró que no existe una invitación formal por parte de esa instancia legislativa para que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuda al Senado y exponer el tema de la desaparición de los 13 fideicomisos, así como acusó a quienes la han invitado, incluso los de Morena, de Politiquería. Ricardo Morilla, hermano de Artemio Morilla Sánchez, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, fue víctima de una emboscada. El enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y miembros de la delincuencia organizada dejó como saldo a cinco personas fallecidas y dos heridos. La tormenta tropical Norma continúa su avance en Sinaloa, donde ya ha tocado tierra este día. Norma, que ya es baja presión remanente, dejó como consecuencia tres personas muertas en Sinaloa, cientos de familias damnificadas e inundaciones por desbordamientos de drenes, canales y arroyos. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 19.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 18.24 unidades por dólar, con una pérdida de 0.13% frente al precio de referencia del viernes. El brazo armado del grupo militante palestino Hamas dijo este día que liberó a dos mujeres civiles en respuesta a los esfuerzos de mediación egipcio-cataríes. El ministro de Sanidad de Gaza informó que 436 personas habían muerto por ataques aéreos israelíes en las últimas 24 horas, la mayoría de ellas en el sur de la estrecha y densamente poblada Franja de Gaza.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp. 55 74
3: Bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña. No sé, este, fíjese que en las últimas horas aquí en el país de nuevo se han incrementado los hechos violentos. Al rato le damos el, el parte, ahora sí, para hablar en esos términos, pero por lo pronto lo que le digo es que eh, algo que está siendo muy delicado lo que pasó, primero en Tacámbaro, y ahora en la carretera Cihuatane, este acapulco eh, y este, hechos de violencia fuertes, ataques directos a las autoridades, y vaya usted va a saber todo lo que de fondo hay en esto no todo lo que por una parte este eh, digamos el, el hecho mismo no pero lo que quieren los mensajes que quieren mandar y el significado que tiene lo que están haciendo no esto es algo ahí como para no por ningún motivo le digo yo perderlo de vista eh, al ratito iremos en la noche estaremos más eh, allá en, ya en la tele iremos más a, a detalle bueno esa es una de las cosas que traemos por ahí. Y otro de los temas es este eh, que hoy también al ratito hablamos de ello, eh, es, el, la que es un asunto que ya escuchó ahorita usted en el resumen, pero hay que detenerse con él. La, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó todo el Consejo su renuncia. No, no es un asunto, créame, tan menor, es un asunto que tiene que ver con algo que está pasando al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No han sido tomados en cuenta, no les hacen caso, no son ni consultados. Yo le diría, eso que le estoy diciendo, me parece que tendríamos que que colocarlo en primerísimo orden, porque es algo que... Eh, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sé que al presidente no le gustan mucho todos estos institutos, todas estas organizaciones autónomas, independientes, pero déjeme decirle, dejar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una pinche del gobierno es quitarle eh, de cabo a rabo el peso, valor, autonomía y sobre todo capacidad de maniobra a una comisión en un país que... La, le urge tenerla y que además en este país hay una sistemática violación de los derechos humanos en muchas áreas, derivado desde la autoridad de, la, de derivado desde la autoridad que en ocasiones pues, bueno, sigue viviendo en otros términos. Y le diría, no pensemos que este, si esto pase en la Ciudad de México, ¿no? que puede pasar y pasa. Más bien pensemos en pequeñas comunidades, cómo actúan las autoridades. ¿O cómo pasan por alto lo que deciden las autoridades, lo que las com- las comunidades deciden, las autoridades, y hay una abierta violación a sus derechos, ¿no? Bueno, vámonos a las 19.12, luego, luego, para empezar a echarnos a andar, si le parece a usted, para irnos eh, luego, luego con, con lo que tenemos y para entrarle al primer tema de hoy. Ese primer tema de hoy es lo que decidió la ministra Norma Piña en función de lo que todo indica, es una invitación que le habían hecho, pero ahora el Senado ha dicho que no es tan cierto. 19 con 12 en la hora del centro. Solórzano, el
2: referente informativo.
3: Le, le cuento, vámonos con Mayele Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco ¿Qué cuentas Mayeli? ¿Qué anda pasando con los trabajadores del Poder Judicial en el Estado?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ya, buenas noches también a todo el auditorio Pues están de plantón ahí en Ciudad Judicial ya con casas de campaña esto hay que recordar que, bueno, hasta el día de mañana está este paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial. El día de ayer se manifestaron, eh, pues en el centro de Guadalajara también algunas asociaciones civiles se sumaron a hacer esta convocatoria, en donde, pues, están respaldando a los trabajadores del de Poder Judicial. Esto para, eh, bueno, que se dicen afectados por dos, al menos dos de los 13 fideicomisos que se plantea retirar en el presupuesto ya del próximo año, del 2024, al Poder Judicial. Y estaban explicando que, bueno, se están montando guardias para atender eh, diversos asuntos y, bueno, aunque estén en paro, en cada uno de los juzgados eh, de distintas materias hay guardias y también a través de las redes sociales se pueden presentar denuncias, así como consultar algunos expedientes de acuerdo con el secretario general del de sindicato, la sección número 20 de trabajador del poder judicial, esto ya tiene eh, pues al menos tres años en donde lo pueden hacer los abogados, así es que señalan que no se ha interrumpido las labores, esto pese al paro eh, que están en estos momentos realizando, Javier.
3: Este, mucha gente o poca gente, ¿cómo estuvo el asunto, mi querida Mayeli?
6: Pues eh, sí, hubo bastante gente el día de ayer en esta manifestación. El día eh, de hoy, que bueno, ya están reunidos ahí en, en campamento, en Ciudad Judicial, son más de 250 los trabajadores, y el día de ayer. Eh, hubo bastantes personas que portaban también incluso algunas pancartas en donde pues exigen al gobierno federal, a la Cámara de de Senadores también que se revise y sobre todo pues que no se afecten los derechos laborales de estos
3: trabajadores. Te mando un gran saludo Mayeli, gracias.
6: Muy buenas noches para todos.
3: Hasta luego. Bueno, vámonos, eh, estamos, bueno, vámonos con Tulio Saldanueva Brito, abogado especialista del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cómo estás, abogado? Gracias, muy buenas tardes, noches.
7: Estimado Javier, muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden, querido amigo.
3: Gracias. A ver, te planteo eh, cómo debemos mirar esto que fue, pues que la ministra eh, Norma Piña dice, sí le entro a lo que dijo el diputado Mier, pero luego más tarde el diputado... Eh, el, el este, coordinador de la facción parlamentaria en el Senado de Morena dijo nadie lo ha invitado y el Senado no se ha puesto de acuerdo a ver, to, todo este relajo con la con el otro aderezo no las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación
7: Pues mira yo creo que eso es un escenario de matices, de contrastes evidentemente el Senado de la República no lo conforma un solo elemento y algunas fracciones, algunos eh, senadores en forma independiente, efectivamente confirmaron la invitación a la ministra para debatir y dialogar sobre esta iniciativa de reforma. Sin embargo, insisto, habrá que ver particularmente cada uno de los fideicomisos, porque se trata de matices y contrastes muy interesantes que evidentemente merecen un debate no solo por parte de la comunidad jurídica, sino por supuesto, de los medios de comunicación como tú, de los intelectuales y de la ciudadanía misma.
3: Oye, a ver, pero ¿en qué vamos a acabar con el asunto? ¿Qué piensas de las manifestaciones de los trabajadores?
7: Por supuesto que es un derecho constitucional, el derecho a la libre manifestación, a la libertad, de, de señalar cada uno de los de las posturas que tienen los ciudadanos y creo definitivamente que en tanto se afecten sus derechos eh, tendrán esa esa libertad de hacer las manifestaciones correspondientes. Yo insisto, particularmente pienso que cada uno de los fideicomisos eh, merecen discutirse. Se, tras, se trata efectivamente de algunas prestaciones a los trabajadores de a pie, pero también de privilegios y de prebendas que ha tenido eh, el Poder Judicial, particularmente los ministros de la Corte, que efectivamente, como lo señalan algunas fracciones políticas, pues deben desaparecer. Por eso es importante la discusión plena, el debate de las ideas, y habrá que estar muy atentos a cómo desemboca esta situación.
3: Oye, este abogado, lo que... Me parece a mí es que los fideicomisos nada tienen que ver con los ministros de la Corte, ¿no?
7: Eh, Mira, creo que hay unas posturas que señalan esta cuestión. Sin embargo, cada uno de los fideicomisos, como tal, tienen un fin, un destino muy particular y precisamente por eso se habla de que hay beneficios a la cúpula del Poder Judicial de la Federación y en esto estriba La discusión. Quiero decirte además que hay particularmente una columna en el Universal muy interesante que le recomiendo revisen de el senador Ricardo Monreal, en donde se señalan particularmente las posturas del partido oficial y habría simplemente que contrastarlo con los las posiciones que han dado los ministros de la corte al respecto.
3: ¿Por qué no quiere Morena dialogar con la ministra?
7: Pues se trata de opiniones no solo jurídicas, sino políticas diametralmente opuestas, y creo que en ese sentido el partido oficial tiene cierto temor al debate. Insisto, habrá que estar muy atentos, y no es de otra manera como se resuelve en un Estado democrático, sino a través del debate. Creo que sería positivo que existiera este acercamiento entre el partido oficial y los ministros de la Corte.
3: Oye, leí el artículo de Ricardo Monreal, y a mí me da la impresión de que no queda suficientemente claro que se vean beneficiados los ministros de la Corte, las y los ministros con los fideicomisos. Es más, ellos me parece que ni siquiera tienen que ver. Podría haber discusiones de uno que de uno y otro y otro de los fideicomisos en esencia, pero no exonerando a los ministros que algunas este, ventajas deberán de tener por ahí, pero ni los magistrados ni los ministros, yo alcanzo a apreciar que tengan un beneficio directo con estos 13 fideicomisos donde incluso hay dinero de los trabajadores
7: no mira creo que puedo coincidir contigo en, en cuanto a que no es un beneficio directo sin embargo se, se trata de prestaciones económicas y sociales que tienen a su que tienen en su favor eh, los altos mantos de la corte por una parte no estoy diciendo que todos los fideicomisos eh, sean de esta calidad sin embargo Por eso precisamente es útil y necesario que se debata cada una de las posturas de quienes defienden esta iniciativa y por supuesto de los afectados, que en este caso es el Poder Judicial de la Federación. Pero sí creo que hay determinados privilegios, determinadas cuestiones que son sumamente dignas de debatir.
3: Pero vienen en los... Eh, en los fideicomisos o forman parte de otra cosa? Pregunto.
7: Son parte del objeto de los fideicomisos. Yo te pondría simplemente como ejemplo a a aquellos fondos que están destinados a casa habitación de los servidores públicos de los altos mandos del Poder Judicial cuando son trasladados a un destino de trabajo diferente al de su residencia. Este tipo de prestaciones, sí. pues evidentemente son un beneficio laber, laboral que no tienen otros otros burócratas y es precisamente el punto sensible Oye, que hay que
3: discutir. Pero tú como abogado, pues lo podrás me lo podrás confirmar o no. Lo que hacen los trabajadores del poder judicial de la Federación pone en riesgo su vida un día sí y otro también con el país que estamos. Entonces, pues hay, deben de tener ciertas ventajas. No caemos en el plato en el plato plomo, ¿no?
1: Estoy
7: totalmente de acuerdo contigo, estimado Javier. Sin embargo, precisamente es a través del debate de las ideas como se podrá tener una postura eh, sumamente objetiva al respecto. Y ese debate creo que es el que no se está dando en este momento sí. eh, por los diferentes actores jurídicos y políticos.
3: Gracias, Tulio. Abogado, muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches.
7: Hombre, gracias, Javier, un saludo a tu importante auditorio,
3: buenas noches Gracias, pero lo que sí le quiero decir es que Morena no está dispuesto a debatir con la ministra ¿Por qué? ¿Por qué? qué? yo creo que era una oportunidad muy buena para demostrarle a la corte todas estas cosas que cotidianamente están a través de una narrativa No creo que solamente sea el tema de la división de poderes Porque bajo los inéditos en los que estamos Que vaya una ministra a debatir con el otro poder Pues es lo que estamos siempre pidiendo Y lo que ha pedido Morena a lo largo de de estos años A ver, ¿qué pasa con el señor que dijo Por ningún motivo voy a dejar la la gubernatura Mi querido Juan Teniente No la voy a dejar como el bronco Y míralo
8: se los dije hace días que lo iba a hacer de todas maneras, sí, ayer. Pues sí, así sí, fue.
3: Sí. El día de hoy por la
8: mañana el consejero jurídico de, del gobierno del Estado acudió a dejar, a pedir la licencia para el gobernador Samuel García. Esta licencia tendría efecto, si se la dan, obviamente si se la dan, entrará en vigor el día 2 de diciembre de este año y terminaría el 2 de junio del próximo año, cuando sean las elecciones rumbo a la presidencia del país. Pero ¿qué pasó en este transcurso? de debates en el Congreso del Estado, porque de antemano sabemos que hace unas semanas vinieron líderes políticos del PRI, del PAN y del PRD a decir que no le iban a dar la licencia, pues ahora van a analizarla, esta petición de licencia la van a analizar en la Comisión de Gobernación, esto lo pueden subir mañana o el miércoles, aquí Congreso sesiona el lunes, martes y miércoles, pero las comisiones, toda la semana, inclusive el fin de semana, que van a analizar una, si se la dan o no, y bajo qué motivos. ¿A quién van a dejar? Ese es el otro punto. Samuel pide que sea su secretario de gobierno, Javier, este el, el secretario de gobierno que sea Javier Narváez, para que de esta manera él quede protegido y continúen supuestamente con los trabajos pendientes que tiene la actual administración. Pero los panistas tienen que poner una terna, asegurar junto con los pristas, este, a quién sería el mejor perfil para estar en lugar de Samuel y también ver en un futuro después de que termine las elecciones si Samuel no llega a triunfar en las elecciones dejarlo regresar nuevamente como lo hizo el PAN con el Bronco, porque en aquella época el PAN era la mayoría sí. y, y, y el Bronco planteó esta situación con ellos ¿verdad?
3: Te mando un saludo Juan, muchas gracias
8: Pendientes de la información mañana, vamos a ver si ya hay algún, alguna novedad en la Comisión de gobernación mañana
3: Te lo agradezco muchísimo Deciertes. Pausa
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Samuel García pide licencia en Nuevo León para buscar presidencia en 2024. Norma Piña aceptó la invitación al Senado para defender los fideicomisos del Poder Judicial. Eduardo Ramírez rechaza diálogo con presidenta de la Corte. Emboscaron a hermano del alcalde de Tacámbaro, Michoacán. Hay cinco muertos. Estampida de migrantes, deja 10 heridos y 2 detenidos en Tapachula, Chiapas. Actividad económica, creció 3.5% anual en agosto, reporta Inegi. Hamas, liberó a dos rehenes israelíes por razones humanitarias. Reporta Hamas, más de 5.000 muertos por bombardeos de Israel sobre Gaza.
3: De Charlie García, lo vamos a escuchar un ratito. Nos siguen pegando abajo. Este Hoy es cumpleaños de Charlie García. Mira, pues sí, sin duda algunas son de las figuras más importantes, vanguardistas, echadas para adelante de la música popular, rockera, en fin, de Argentina y Latinoamérica. Y además, después de lo que pasó en las elecciones de Argentina, cerca la bala con mi ley, ¿eh? pero todavía ya veremos el 19 de noviembre qué acaba pasando. Escuchemos.
2: Tórzano, el referente informativo.
3: Oiga, pues, este, Fernanda García tiene una información importante sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Venga de ahí, Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Javier, buenas noches, un saludo a ti y a tu auditorio. Te cuento que hace unas horas, eh, los seis integrantes que conforman el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron su carta de renuncia ante el Senado de la República. Mediante un comunicado, los involucrados expresaron que a lo largo de sus dos años como consejeros y como organismo asesor de la CNDH, su labor ha sido desleñada de forma reiterada por parte de la presidenta Rosario Piedra, aludiendo que a que la ley no la obliga a aceptar ninguno de sus consejos, aun y cuando estos hayan sido formulados por unanimidad en favor de los derechos humanos los consejeros destacaron que desde que eh, se les encomendó eh, estos trabajos han tratado de aplicar lo que la ley les manda que es decir establecer los lineamientos generales de actuación de la CNDH sin embargo estos no han podido mediar ni razonar con la presidenta, en tanto sostuvieron que los derechos integrales no reciben eh, más bien que estos integrantes no, no reciben ningún tipo de salario ni remuneración económica, además que ellos mismos pagan sus transportes para asistir a las reuniones ordinarias y afirmaron que esto lo han hecho por el honor, la responsabilidad y el compromiso personal de servir a la causa de los derechos humanos de las víctimas en México. Por último, hicieron hincapié en que la CNDH pareciera estar atendiendo a intereses diversos a, a los de la defensa y protección de los derechos humanos, mismos que impiden cumplir su función. Y bueno, esto es lo que dijeron eh, estos consejeros, los seis consejeros, Javier.
3: Adiós, Fernanda, muchas gracias.
9: Hasta luego, Javier,
3: buenas noches. 19.35 hora no del centro. Adalberto Méndez López es, ex, es ahora ex integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. ¿Cómo estás, Adalberto? Gracias por tu tiempo, buenas noches.
10: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches a ti a todo tu auditorio.
3: ¿Qué fue la gota que derramó el vaso, eh?
10: Mira, realmente no es una gota, son varias. Yo creo que, y como sabe la ciudadanía, nosotros en reiteradas ocasiones a través de comunicados habíamos manifestado nuestro desacuerdo con decisiones del organismo que se habían tomado en cuestiones donde se necesitaba una posición fuerte e íntegra por parte de la comisión y no había sido así, ¿no? Pero en las últimas dos sesiones del consejo, realmente creo que pudiera ser esas dos gotas que derramaron el vaso. Eh, ya realmente eh, desde la desde la presidencia de la comisión, ¿no? Ya ya no se ni siquiera sacató la ley para el tema de, eh, de digamos empezaron a aprobar actas, ¿no? Este contar un poco a los designios que nosotros habíamos manifestado en votación dentro del consejo y empezaron a utilizar interpretaciones a modo por parte de su eh, dirección jurídica la cual pues evidentemente no tenía ni fundamento y era únicamente para validar algunas cuestiones que buscaba eh, el el organismo, ¿no? Ante, esa, ante ese tema y ante una, 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 una verdadera cerrazón de escuchar a las y los consejeros, tomando en cuenta que no pensamos validar ningún otro tipo de decisiones, hemos decidido, al, al, al sentir que ya no podemos, juecer ningún tipo de contrapeso, renunciar de forma unánime al Consejo.
3: ¿Qué, qué tipo de decisiones que recuerdes ahora, de Alberto, que ustedes hayan estado realmente o en contra o, o hubieran querido avalar de otra manera? En fin, todo eso este, se dieron... Que, que fueron sumando y sumando y sumando. ¿eh?
10: Mira, son varias. Yo creo que la primera de ellas fue eh, la, la negativa de la Comisión Nacional de impugnar la reforma de militarización. no Recordarás no esta penosísima reforma normativa no que, que terminó aprobando ¿no? el, el, el establecimiento de las Fuerzas Armadas y la ampliación de facultades a las Fuerzas Armadas. El Consejo Consultivo eh. Eh, en ese entonces no fue por unanimidad una de las consejeras votó a, votó a favor de la digamos, de la propuesta de la CNDH que era no impugnar la, la, la reforma de militarización pero el resto de, las, del, de los y las consejeras votamos justamente eh, eh, en contra de esta actuación de la comisión y bueno este, recordarás que fue muy criticada la ausencia de la comisión en ese sentido. La otra fue el uso digamos conveniente de la interpretación de la recomendación general 46 diagonal 2022 sobre el linea. Donde la presidenta utilizó, digamos, de forma conveniente el fraseo de esa recomendación para decir que ellos habían señalado que el INE estaba vulnerando ciertos derechos fundamentales. Nosotros tuvimos que salir a corregir la plana, básicamente, explicando que eso no era así, que el Consejo nunca votó una recomendación en ese sentido y que esas no eran las palabras del Consejo. Y otra más, ¿no? Nada más de, por, solo por recordar sí. una de varias: eh, la ausencia, o más bien, más bien, la, la, la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de los Derechos humanos promovió en su momento para evitar que se sancionara a, a los deudores eh, alimentarios este y que pudieran no, y, y este impedimento para que pudieran eh, ocupar algún cargo público, ¿no? Al final del día la acción de inconstitucionalidad afortunadamente fue, no fue validada por la Suprema Corte, pero la Comisión Nacional pues hizo un papelón, porque realmente impulsa una acción de inconstitucionalidad contraria al interés de la protección de las mujeres y de las niñas y de los niños. ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones donde no se nos escuchaba, creo que las y los integrantes del Consejo tenemos una trayectoria y un conocimiento sólido en la materia, nunca fuimos escuchados ¿no? y eso fue está bastante penoso porque realmente la Comisión tiene un consejo para tomar para poder un poco allegarse a estas opiniones y aún así pues nunca fuimos escuchados.
3: Este, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede técnicamente? Digamos, entiendo que estaba actuando a su manera la la, la este la comisión a través de su dirección, pero pero el asunto, ¿qué es lo que, digamos, se queda acéfalo esa parte? Híjole, voy a decir lo terrible, pero pues a lo mejor poco o nada les importan y ya van a decir, nos vamos a quitar un estorbo, ¿no? ¿Ya ves cómo funcionan estas cosas o qué ves?
10: Pues mira, la verdad desconozco qué opinen. Yo sí. me imagino que quizás, quizás nuestra nuestra renuncia lejos de desagradarle les agrada, pero esa es una opinión 100% valorativa que no puedo afirmarla sí, con contundencia. Sí, sí, no sí, tengo sí. la información. Ajá. Lo que creo que ahora es importante advertir es que en, estamos en este brete en gran parte porque también eh, de acuerdo a la Constitución y a la ley se tuvo que haber ido renovando al Consejo los ulti- el, desde el último año. ¿no? La, la, la ley dice claramente que los consejeros tienen que renovarse cada año y van de dos en dos, ¿no? El año pasado, ¿no? Este, se retiraron dos compañeras, eh, una compañera y un compañero del consejo consultivo, ¿no? Este, una, una consejera renunció en diciembre del año pasado y eh, se ha ido, se, se iba checando el consejo porque no hay, ha habido esta renovación, ¿no? Este año que tocaba la renovación, pues evidentemente tampoco se ha convocado a integrar el nuevo consejo consultivo y con nuestra renuncia se queda prácticamente acéfalo. La única integrante del consejo consultivo que es quien lo preside es la presidenta de la Comisión Nacional, ¿no? Entonces realmente hoy hay un consejo completamente acéfalo y yo creo que el Senado debe tomar cartas en el asunto a la brevedad.
3: Adalberto, ¿has encontrado que los, estos, en lo que va a este sexenio se han agudizado? ¿Se ha temperado todo el tema de los derechos humanos o qué alcanza a saber para que de repente la comisión a través de su dirección actúe de la manera en que actúa?
10: Mira, desafortunadamente creo que en México vive una crisis eh, tremenda en la materia y no hemos estado como país a la altura en este sentido, no. La Comisión Nacional debería haber jugado un liderazgo no ejemplar frente a las personas en mayor grado de vulnerabilidad y no lo ha jugado de esta manera, no. Pareciera en ocasiones incluso coincidir abiertamente con estas acciones lesivas a la dignidad humana que vienen desde el Poder Ejecutivo o alguna de las eh, de, de las dependencias del Poder Ejecutivo, no. Las razones las desconozco, como decimos en nuestra en nuestra en nuestra carta de renuncia, pareciera ser que el órgano autónomo está actuando o apelando a otro tipo de criterios que no necesariamente atienden a la protección efectiva de los derechos humanos. No podemos ser parte de esto y por eso es nuestra decisión de retirarnos, ¿No? Si en algún momento consideramos y nos mantuvimos, ¿No? En el consejo fue justamente para poder tratar de ser un contrapeso. Ante esta imposibilidad, lo mejor es retirarse.
3: No han hablado, no presentaron la renuncia, pudieron hablar con la presidenta de la comisión, nada de eso pudo pasar, ¿Verdad?
10: No, no, no. De hecho, nuestra última sesión fue el mes pasado, este, y esa fue y de, y después de lo que pasó en la última sesión, donde hubo realmente una cerrazón por parte de la comisión, fue que hemos tomado esta decisión colectiva de irnos como en bloque, ¿no?
3: Fue un tema en particular en el que hubo una cerrazón o donde se dio el agudiza la, la agudización de la cerrazón.
10: Mira, vienen vienen varios, son varios temas. Además de lo que ya te he comentado, en las últimas dos sesiones ocurrieron cuestiones con las que nosotros no no estuvimos de acuerdo, ¿no? Una de ellas hace dos sesiones, cuando se presenta el presupuesto, Que que solicita la Comisión Nacional a la Secretaría de Hacienda, eh, por ley, nosotros tenemos que dar opinión de ese presupuesto. Ese presupuesto nunca se nos presentó y lo que se nos presentó fue un PowerPoint de treinta y tantas diapositivas de un presupuesto que son más de cien páginas. Exigimos ver el documento completo, nunca se nos proporcionó, no pudimos sesionar y aún así se presentó ese 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 presupuesto a la Secretaría de Hacienda, ¿No? En la siguiente sesión que fue la última que tuvimos, aún una a pesar de que nosotros no sesionamos una sesión anterior el tema del presupuesto ellos de manera muy conveniente validan no este ciertas ciertas actuaciones del consejo que de alguna u otra forma pues eso que nosotros no estamos de acuerdo no podemos seguir ahí para hacer comparsas de este tipo de cuestiones no entonces mira al final del día si nuestras opiniones no van a ser valoradas ella textualmente lo ha dicho y lo pueden consultar en las minutas de las de las asambleas que no está obligada a escucharnos pues mira lo mejor es retirarnos
3: no si es que eso de, está muy fuerte, ¿no? En una Comisión de Derechos Humanos que diga que no está obligado a escuchar a alguien más allá de lo que fuera. Ahora, es, siendo que el tema es el presupuesto y ustedes no ganan dinero de ahí, ni siquiera es, todo es un asunto simbólico, este, que ustedes son los que se encargan hasta de, de pagar el taxi, pues, ¿a qué se deberá todo esto? Eh? O sea, ¿por qué tanto empeño en cerrar el tema del presupuesto? Mira, no no
10: lo sé, la verdad lo desconozco, creo que quizás es porque la forma en cómo se ha orientado el gasto de la Comisión no ha sido la más eficiente y a qué me refiero, pues de que no se está viendo los resultados contundentes en la protección y tutela efectiva de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Javier, quiero recordar un dato, la Comisión Nacional es el órgano público de defensa de los derechos humanos más caro del mundo, ¿no? Maneja un presupuesto medianamente similar al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es un tribunal continental en este sentido, ver los resultados de la Comisión Nacional, este, con un presupuesto que asciende a 1600 millones de pesos anuales, realmente, eh creo que no se están dando los mejores resultados, ¿no? Y aunado a esto, ¿no? El tema del, del, de la austeridad que ellos han implementado, este dogma, ¿no? Del oficialismo de la austeridad. hay, hay En un gobierno verdaderamente de izquierda, hay cosas en las que no se pueden ser austeros, como la educación, la salud, la seguridad y sin duda alguna la tutela efectiva de los
3: derechos los humanos. humanos. Sí. Eh, ¿Tú a qué te dedicas además de que estabas ahí, Adalberto?
10: Yo soy abogado, tengo mi despacho y soy además profesor en, en, la, en la Universidad Panamericana.
3: ¡Híjole, híjole! Bueno, pues este, no, no creo, ¡híjole! Lo que pasa es que no, no, no juego al pesimismo ni cosa parecida, pero como están las cosas, no creo que esto vaya a, a entrar en un, en una dinámica distinta. Más bien, ¡híjole! Lo diré y pues tú me dirás si quieres una opinión, pero pues yo creo que esto se fue provocando y provocando, ¿no?
10: No, definitivamente creo creo que nosotros, y la verdad es que intentamos hacer lo mejor que pudimos en un tema de, de hacer contrapeso a las decisiones, pero creo que al final del día es parte de, de, de esto, ¿no? ¿no, Javier? Cuando uno ya no le es útil a las causas ciudadanas, lo correcto es retirarse. Y esto es un poco el mensaje que queremos enviar.
3: Sal, bueno. Adalberto, pues profunda pena, ¿eh? Pero bueno, este, gracias a Adalberto Méndez López que estuviste con nosotros. Buenas noches.
2: Hasta luego Javier,
3: gracias. Gracias. 19:46 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Oiga, le cuento que como era de esperarse, la presidenta de la Corte, la ministra presidenta de la Corte, ha de, tomado la decisión. Dice, con base a la invitación que me hicieron, que la pudo haber hecho Morena, pero bueno, parece que realmente quien la hizo, eso va quedando cada vez más claro, fue este fueron los, las, un grupo de fuerzas políticas para intentar aclarar todo el asunto. Pero acaba de decir la ministra que está imposibilitada eh, esa es la palabra que utilizó imposibilitada para acudir al Senado para discutir la eliminación de los 13 eh, fideicomisos del Poder Judicial en un posicionamiento a la Presidenta del máximo falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional entre poderes luego de lo que dijo derivado de las manifestaciones públicas del coordinador parlamentario en las que rechaza hay una invitación formal, expresó que no hay un acuerdo de su grupo parlamentario en este sentido estoy imposibilitada para escudir en representación del Poder Judicial de la Federación ante la falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional entre poderes. Pues es una pena, es un capítulo más. Es que sabe que también pasó que el sábado, eh, el sábado pasado recibió la ministra una invitación del senador Alejandro Rojas Díaz Durán para acudir el martes 24 a las 10 de la mañana exponer sus planteamientos, pero ya se vio que en Anay no va a pasar nada. Pero reitera la ministra que está dispuesta al diálogo respetuoso siempre que las condiciones institucionales existan. Lisette Coello, ¿cómo estuvo el fin de semana y cómo está el día de hoy? Chiapas, te saludo con gusto. ¿Qué tal,
9: Javier? Muy buenas noches. Te saludo con gusto a ti al auditorio informarte que la mañana de este lunes se registró nuevamente una estampida en las oficinas provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el Parque Ecológico en el municipio de Tapachula, Chiapas. Fue alrededor de las ocho y media de la mañana cuando los extranjeros de origen haitiano principalmente comenzaron a empujarse para poder entrar y obtener una cita para asilo. En México, los migrantes pisotearon las vallas metálicas por lo que se solicitó la presencia de elementos policiales para controlar la situación, que dejó como saldo diez personas. A ver, este...
3: A ver Lisette, eh, eh, se cortó, sí. se cortó ahí 10 personas que decías, perdón ahí fue donde se cortó.
9: Sí, claro, el saldo fue de este zafarrancho que provocaron estos migrantes, de 10 personas lesionadas y dos eh, detenidos. Las autoridades de la Comar han informado que se siguen atendiendo a los extranjeros, pero solo se está aceptando la condición de refugiado para quienes realmente lo necesitan. Esta es la segunda ocasión, Javier, en menos de 15 días que se presentan estos actos por parte de los migrantes que ya están desesperados por salir de la frontera sur de México. Algunos señalan van a optar por salir a través de la caravana que está convocada para el 30 de octubre y así intentar, dicen, llegar a los Estados Unidos para cumplir el llamado sueño americano. Eso es por una parte y por otra, eh, Javier, déjame comentarse que bueno, pues ya las autoridades están muy atentas eh, por la tormenta tropical Otis, que va a provocar lluvias fuertes en la mayor parte de Chiapas. La Secretaría de Protección Civil llamó a la ciudadanía a reforzar las medidas de autoprotección y mantenerse informada de los sitios oficiales ante el pronóstico de lluvias que podrían superar en algunas zonas del estado hasta los 150 eh, milímetros. Recordaron las medidas de autoprotección y bueno pues también están instalando de hecho también refugios temporales para las personas que viven pues principalmente cerca de las afluentes o ríos y que vean por supuesto que tengan un crecimiento para que acudan a estos lugares para poder resguardarse. Este sería el reporte Javier.
3: Oye, eh, ¿hay responsables de esta estampida de migrantes o no?
9: Pues hasta ahorita eh, no solamente se detuvieron a estos dos extranjeros que al parecer fueron los que iniciaron con el desorden para eh, poder entrar a estas oficinas provisionales eh, no se sabe eh, la situación obviamente de esta de estos dos extranjeros en qué va a quedar o bajo qué cargos podrían ellos eh, seguir detenidos pero pues sí las autoridades están un tanto preocupadas porque cada vez es en donde se juntan nuevamente los miles de migrantes que llegan a estas oficinas y bueno pues provocan este tipo de zafarranchos, eh, Javier
3: sale elizabeth te mando saludos buenas tardes ¿no? Muy buenas noches. Bueno, fíjese que apareció un cocodrilo, ¿eh? Bueno, y no en un zoológico, que quede claro, ni en los lugares donde habitan regularmente. Jesús Lemos, ¿qué pasó ahí en Puebla, particularmente en Amozoco?
11: ¿Qué tal Javier? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio, comentarles que el preescolar Ovidio de Croli, ubicado en San Salvador Chachapa de Amozoc, Puebla vivió esta mañana un episodio que difícilmente olvidarán, y es que los maestros de la institución se convirtieron en héroes al atrapar a un cocodrilo de al menos un metro de largo. El insólito suceso ocurrió cuando los docentes se disponían a ingresar a las aulas respectivas, y fueron ellos mismos quienes notaron al reptil eh, pues prácticamente merodeando por dicha escuela. De esta manera, los docentes Unieron esfuerzos y lograron atrapar al cocodrilo al interior de una caja de plástico, evitando así, pues, prácticamente un potencial peligro para los estudiantes. Ya minutos más tarde, es importante destacar: Javier, de personal de protección civil de Mosoc se encargó de trasladar a una reserva ecológica a este reptil para que, pues, prácticamente pueda vivir en un espacio natural. Javier.
3: Oye. Perdóname, ¿de dónde fregaos vino a dar ese cocodrilo en una escuela y en la ¿Hay en la algo que pudiera ser, este, que pudiera mandar o tener algo, este, un hábitat para que se moviera el cocodrilo?
11: Se presume, insisto, incluso trasciende que este cocodrilo pudo haberse escapado de algún domicilio particular Y que por eso buscó refugio en las instalaciones del Kinder que se ubica aquí en el municipio de Amazon, Perteneciente al estado de Puebla que prácticamente entre la capital poblana y Amazoc son 20 minutos Pero esta información, lo último que te acabo de mencionar, reitero, es un trascendido Y las autoridades no han confirmado si realmente se escapó de un domicilio,
3: Javier Órale, órale, órale. Bueno, sale. Gracias, Jesús. Gracias, buenas noches. Bueno, son ahora las 19.53 en la hora del centro. Eh, mire, este, eh, no, no hemos hablado todavía hoy del tema de la guerra, hablaremos en la noche. No vamos a dejar, este, hablemos ahorita y hablaremos en la noche, pero no vamos a dejar, como usted lo sabe bien, que, que el tema pase por, por, por alto, eh, que el tema pase por alto. Este, entonces, eh, lo que sí le voy adelantando es que el día de hoy fueron liberadas otras dos personas, dos mujeres, eh, por las fotos que se ha visto son mujeres mayores, eh, fueron liberadas eh, en respuesta a los esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Egipto, Cataríes, y una fuente dijo a que eran ancianas israelíes, Ese es lo primero. Este, Lo segundo... Es que este ya habíamos... Esto se suman las otras dos mujeres que fueron liberadas que ni siquiera vivían en la zona. Habían ido a Israel a un cumpleaños de un familiar y entonces este se fue pues, les tocó estar ahora sí que en el peor lugar, en el peor momento como para para verlo, ¿no? Y luego también la otra cuestión es que eh, estuvo bueno el fin de semana en los deportes, ¿eh? la verdad porque eh, como sea yo entiendo que siempre queremos que el Checo Pérez quede en primer lugar a ver qué dice al rato Edgar Valero que el Checo Pérez quede siempre en primer lugar no es tan fácil no pues es un asunto de grandes si ligas hoy este tengo tengo con todo y lo que pasó con que descalificaron unos pues por lo menos empieza a sonreírle un poco previo al gran premio de México las cosas al Checo Pérez y lo bueno es que ganaron las Chivas eso fue muy bueno y la verdad que vi a ratos el partidazo América Santos, así de esos de Toma Daca. Bueno, vamos a una pausa, de eso hablaremos en la siguiente hora. Y les recuerdo que estamos a las 21 horas en la hora del Centro Heraldo Televisión, referente de la noche. Eh, desde hoy vamos a tener imágenes de los Juegos Panamericanos, por si le interesa.
2: Referente informativo regresa luego de una pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
4: El senador de Morena, Eduardo Ramírez, aseguró que no existe una invitación formal por parte del Senado para que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, acude a exponer el tema de la desaparición de los 13 fideicomisos. Además, reiteró que las invitaciones a diálogo se han hecho en lo individual y que Morena no está de acuerdo en dialogar con la ministra. Sin embargo, adelantó que en términos institucionales, el Senado de la República podría formular una invitación, aunque hasta el momento no se ha hecho. En Guerrero, un comando armado asesinó a balazos al secretario de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez, Alfredo Alonso López, y al director de la Policía Preventiva Municipal, Honorio Salinas, además de por lo menos 10 escoltas que lo acompañaban. Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Papayo, aledaña a la carretera México-Siguatanejo, cuando el mando policíaco y sus escoltas fueron sorprendidos y privados de la libertad. Algunos de los agentes fueron ejecutados con el tiro de gracia. Y esta tarde en San Miguel Canoa, en Puebla, otro comando armado acabó con la vida de al menos seis personas y dejó a otros dos lesionados. Hasta el momento se indicó que fue un enfrentamiento entre dos grupos dedicados al narcomenudeo. Teresa Reyes Agún será la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, cargo que quedó vacante tras la renuncia de Carla Quintana. El anuncio de su nombramiento fue realizado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Por su parte, colectivos de madres buscadoras rechazan el nombramiento al parecerles que la nueva comisionada no cubre el perfil, pues no cuenta con experiencia en el área de búsqueda de personas ni tampoco tiene conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal, como el perfil lo requiere. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una nueva condena de 55 años de prisión para Óscar García Guzmán, conocido como el monstruo de Toluca, señalado como delincuente serial relacionado con varios feminicidios. Con esta última condena, García Guzmán acumula un total de 255 años de sentencia. Los gemelos Francisco Rodolfo N. y Luis Antonio N. no pasaron ni un mes en el penal de San Miguel luego de golpear brutalmente al joven Ernesto Calderón en la zona de Angelópolis, en Puebla. Tras una audiencia realizada el fin de semana, el juez de control concedió el cambio de las medidas cautelares para los hermanos, quienes pasaron de prisión preventiva a arraigo domiciliario con vigilancia de 24 horas.
3: con el señor Charlie García que está cumpliendo años hoy y está no voy en tren pues Charlie García sí es un todo un referente ¿no? diría yo de la música este popular argentina y latinoamericana e incluso con gran éxito también en España ¿eh? por cierto bueno 20 con 5 en la hora del centro
2: El referente informativo.
3: Eh, Pues este, la guerra no para, como usted lo sabe, entonces nos hemos eh, abocado en todas las emisiones en las que participamos aquí en Heraldo, Heraldo Radio y Radio Televisión, pues no pasar por alto el tema. Entonces, de nuevo, hacemos diario, ¿no?, un, si me permite usted, un nuevo, un, una especie de eh, inventario, y más ahora que se cruzó el fin de semana, para que ustedes sepan qué andan las cosas. Eric Fernández Saldañez, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana. Eric, profesor, ¿cómo has estado? Buenas noches.
12: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Un fuerte abrazo para ti y a toda la audiencia del Referente Informativo.
3: Bueno, yo te agradezco que estés con nosotros. A ver, déjame plantearte lo primero. ¿Qué ha sido lo importante de las últimas horas respecto a, a lo que ha sucedido en términos de los ataques, en términos de las muchas cosas que que se han suscitado? Y también uno que otro signo ahí como de, pues este, que, que, que ayuda a pensar que por lo menos de repente prevalecen voces y, per, y este, acciones sensatas. Adelante.
12: Así es, Javier, pues lo que hemos vivido este fin de semana, aparentemente, es eh, encender unas pequeñas luces, unas pequeñas velas en torno a la asistencia humanitaria, sobre todo de los desplazados del norte de la Franja de Gaza hacia el sur, casi frontera con Egipto, la llegada muy a cuentagotas de la ayuda humanitaria. Para nosotros, pues resultaría, pues muy triste observar simplemente 20 convoys que se han ido sumando a otros 32 para abastecer a cerca de 2.200.000 personas. Yo creo que es algo muy lamentable. También las propias Naciones Unidas, pues han destacado que al menos 35 trabajadores humanitarios que están en la zona han fallecido en esta contabilidad terrible de los otros afectados por esta situación al igual que un número pues creciente de personas que trabajan en los medios de comunicación en ambos lados de este espacio y decíamos pequeñas luces que avisoran al menos que esta segunda etapa tan anunciada de pues llevar adelante una invasión terrestre por parte de tropas de Israel a la zona donde opera administrativamente Hamas pues bueno, se está afortunadamente al momento retardando, pero esto más que nada por la presión de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y pues medianamente, también hay que decirlo, por la Organización de las Naciones Unidas, cuya presencia el secretario general Antonio Guterres este fin de semana allá en Egipto, pidiendo, roglando e implorando que se abrieran las fronteras para que pudiera avanzar un poquito más esta ayuda humanitaria, pues bueno, deja un viso ahí importante de revisión de lo que va a ser en los próximos días esta situación tan conflictiva que desde el 7 de octubre, en tiempo de Medio Oriente, 6 de octubre, aquí en México, estamos viviendo.
3: ¿Cómo, cómo se da el ingreso de los camiones de ayuda humanitaria? Y te diría lo más complicado, ¿no? La gente se arremolina, se acerca. También la pregunta es cómo, cómo se entrega la ayuda, a quién le entregas la ayuda. ¿A ¿Esta parte cómo funcionará, eh?
12: Mira, realmente Naciones Unidas tiene toda una estrategia de trabajo a través de dos organizaciones vinculadas. El Programa Mundial de Alimentos, que ha participado en otras situaciones donde hemos vivido crisis humanitarias, particularmente en el caso de África. Y por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas tiene una coordinación de asuntos humanitarios que se encarga finalmente de desarrollar también esta parte de logística y también hay que señalarlo, eh, Naciones Unidas tiene en la zona de la Franja de Gaza, trabajando desde hace más de 20, 25 años, una organización de apoyo a los refugiados eh, palestinos que progresivamente han ido avanzando a distintas regiones, tanto en el norte como en el sur de Palestina. Y esa cuenta gotas porque primero que tienen que pasar es finalmente la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, en la zona de Rafa, allá en Egipto, y pues bueno, son negociaciones muy fuertes que se han establecido porque históricamente, al menos en los últimos 30 años, Egipto no generaba condiciones de mucha movilidad, de personas, mercancías, bienes y mucho menos servicios en esta zona y se requiere evidentemente una negociación de distintos países incluyendo a los Estados Unidos, a Qatar para generar finalmente pues esta posibilidad de movilidad de estos transportes y lo que tú bien indicas, la distribución. Eso sí es un problema significativo porque el personal que opera eh, alrededor de estos trabajos de Naciones Unidas es limitado y también hay que deciros, los recursos son limitados y la gente que está pidiendo esta intervención de forma directa humanitaria pues es mayúscula.
3: Oye, este a ver, el, 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 lo, la impresión que va dejando la situación, si nos atenemos también al uso del lenguaje, es que uh-huh. esto... Esto no pinta para un conflicto corto, más bien estoy pensando que el año terminará con el conflicto o algo parecido, ¿no?
12: Así es, Javier, tristemente, si bien le ponemos estas velitas a la esperanza... De pues de cierto optimismo que en el plano geopolítico pues realmente son buenas intenciones Lo que hay que decir es que nuevos actores se están incorporando de forma directa en el debate Y hablo particularmente de los Estados Unidos No solo con la presencia del presidente Biden allá en la región la semana pasada Dando un mensaje de apoyo incondicional, inquebrantable ...al gobierno sí, del primer ministro Netanyahu... ...y así lo dijo... ...y hoy, muy temprano por la mañana... ...también el primer ministro de Gran Bretaña... Rushi Shunak... ...pues ha dicho exactamente lo mismo... ...en los mismos términos... ...por lo cual, pues uno podría apreciar... ...que hay otros elementos... ...que van más allá de la conflictividad regional... ...ya establecida... ...y a qué nos referimos con esto... ...bueno, Estados Unidos está a la vuelta de la esquina... ...de un proceso electoral importante... Y desafortunadamente este tema de las elecciones integra un asunto de política exterior como parte de la agenda en los Estados Unidos, pues para que finalmente el presidente Biden lo someta a consulta de su posible electorado, pero también quizá los candidatos o precandidatos del Partido Republicano que se están perfilando, pues lo tendrán presente ahí en la definición de lo que va a ser los Estados Unidos. Pero en medio hay una serie de problemas todavía complejos, como los rehenes que mencionabas.
3: Sí, a ver, vamos a entrarle a lo de los rehenes. ¿Se tendrá un, un, un número preciso del número de rehenes que, que tienen ambos este ambos, eh, ambos contendientes de la guerra? Y en este caso hablo en particular Hamas y por supuesto Israel. Mira,
12: Javier, de acuerdo con distintos despachos de agencias internacionales y, e informes que empiezan a circular que pues tienen cierta validez en el espacio de la inteligencia en el mundo, pues están hablando de alrededor de 240, 220 rehenes que están bajo eh, pues la dependencia de Hamas Y digo dependencia porque finalmente pues están en condiciones para ser negociados y de la cual los Estados Unidos han tenido una experiencia larguísima de rehenes norteamericanos en otras partes del mundo y por eso vimos también que las primeras dos liberadas eran ciudadanas de doble nacionalidad, entre ellas la norteamericana, y que tuvieron un intermediario importante como es el gobierno de Qatar. Y estos 240, pues sí suponen, finalmente, no entenderlos como una moneda de cambio, sino simplemente como una presión de carácter político para detener para detener esta segunda etapa, que sería, en términos pues ya consensuados a nivel global, pues una intervención directa por tierra.
3: Oye, eh, a ver, este, eh, digamos, ¿y ¿cómo interpretas la liberación de estas dos mujeres israelíes liberadas? ¿Como signos de buena voluntad, signos de negociación? Porque Israel, en tanto, no ha liberado a nadie.
12: Exactamente. no. Yo creo que es más que nada posicionarse, dar un primer paso por parte de Jamás para entender... Eh, que su posición puede empezar a negociar y marcar signos de entre comillas buena voluntad impulsada por otros gobiernos como es el gobierno de Egipto insisto por el gobierno de Qatar incluso la posibilidad de los Estados Unidos como interlocutor en estos momentos no uno supondría que por qué Estados Unidos interviene en estos procesos de liberación claro que hay ciudadanas y ciudadanos norteamericanos todavía ahí eh, pues so, eh, mantenidos como rey pero sobre todo Estados Unidos juega un papel muy importante en la zona sobre todo pues con esta petición que hizo el presidente Biden al Congreso de los Estados Unidos de sumar este apoyo de asistencia de carácter militar, no humanitaria, de carácter militar donde suma a Ucrania y finalmente Israel dentro de esta estrategia.
3: Oye, este... Eh, pues bueno, lejos estamos un poco, ¿no? Ni hablar de que puedan liberar a nuestros paisanos, a dos paisanos que todo indica están ahí detenidos, ¿verdad?
12: Así es, pero bueno, hemos eh, revisado y registrado en los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, propia secretaria. Que se están realizando las acciones, pues, para establecer los principios de una posible liberación. Vamos a estar muy atentos al desarrollo del mismo, pero, pues, bueno, es, es algo, pues, inaudito en el caso de nuestro país, encontrar a con nacionales bajo esta circunstancia, allá en esta dinámica que se está generando una vez más en el centro y en el eje de la información a nivel global.
3: Oye, a ver, y una cosa para cerrar más, este Eric, eh, están los actores centrales. Eh, Palestina, uh-huh. hablábamos el viernes con el embajador y fue este, realmente diría yo eh, este, digamos este rudo pues con, con todo uh-huh. esto. Eh, Israel tiene seis mil presos palestinos. Antes de uh-huh. esto, esto, antes de hace 15 días. Eh, por otra parte, tenemos que, eh, este, tenemos el otro conflicto ruso-Ucrania. La ONU uh-huh. se ve rebasada por todos lados. Eh, híjole, Netanyahu está en un momento difícil, pero nadie piensa en que deje de ser presidente en un momento como este. Son demasiadas variables como muy difícil de, de, de desentrañar, ¿no? Como de, ya sabes de, de quitarles el nudo, quiero decir más Exactamente. bien. Exactamente.
12: Sí, yo creo que hay muchísimos actores con distintas posiciones históricas donde los visos de una posibilidad de de armisticio o de finalmente al fuego al momento se complica porque están eh, jugando, por decirlo menos en términos militares, pues con piezas de distintos eh, conjuntos de rompecabezas, es decir, piezas que vienen de distintas cajas y tratar de encontrar la cuadratura de las mismas para integrarlas en un proceso de una mesa de negociación, pues va a tardar mucho. Lo que sí resulta al momento interesante revisar, cómo progresivamente el tema de la difícil situación que se sigue viviendo en Ucrania ha desaparecido no del de faro y de la revisión y del de interés incluso global Al menos en términos discursivos Y que sumado a esto Pues nos habla de una conflictividad mayor Que se vive en otras regiones del mundo Y que no podemos desprendernos En el día a día De ver este posicionamiento de los actores Que se encuentran en este complejo tablero Que hoy por hoy Es esta relación tan rara Tan extraña que se vive En aquella parte del planeta
3: Sí, 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 sí Eh, A ver, para cerrar nada más, Eric ¿A ti te sorprendió lo que pasó? Y bueno, lo que estamos ya es un derivado, ¿no? Pero lo lo que pensamos, como que todos imaginábamos que con base en lo que pasó, esto que estamos viviendo sería la tónica. Pero te pregunto, ¿te sorprendió lo que pasó originalmente? Claro que sí me sorprendió
12: ese viernes aquí en la tarde en México. Las primeras referencias pues apuntaban pues que llegaban por parapentes, que llegaban por eh, motocicleta desde la zona de Gaza al territorio de Israel. Y lo sorpresivo es que finalmente pues anunciaba la falta de anticipación de las unidades y de los servicios de inteligencia, no solo israelí, sino también el norteamericano, que siempre lo hemos referido en esta región, pues como uno de los servicios más importantes y que tiene la cuadratura no solo en la geolocalización en la ubicación pues de las unidades eh, que se pueden desplazar para realizar actos de intervención en territorio israelí muy muy sorprendidos y pues todavía más eh, sorprendidos por el grado de la reacción no solamente diría eh, descomunal que se ha vivido Con los constantes ataques Con el número de muertos Y con lo, la casi impasividad De distintas organizaciones Internacionales Que vemos pasar Estas situaciones como si fuera Un caos muy grande Que no tiene ningún tipo De contención Entonces, sí, muy sorprendido Javier
3: Eric, te mando un gran saludo Ernick Fernández Saldaña, profesor e investigador De la Universidad Iberoamericana Gracias Eric Un fuerte abrazo, Javier. Para ti, gracias por tu tiempo. Ahora 20 con 20 20 con 20. casi 21 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, Alberto Guerrero Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex de Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Vamos a hablar con Alberto un ratito ahorita, le vamos a pedir que nos aguante, vamos a la pausa y vamos a regresar con él. Pero por lo pronto, Alberto, como siempre, gracias por tu tiempo.
13: Muchísimas gracias, Javier, aquí esperamos a la orden.
3: Gracias, por lo pronto te cuento para que en dos, tres minutitos nos digas ¿Qué pasó en Tacámbaro? ...que llegó a los niveles en que llegó... ...de quién estamos hablando... ...quiénes son los asesinados... ...o en este sí si hubo enfrentamiento... ...lo que haya ido, ¿no? Pues
13: mira, al final de cuentas... ...el enfrentamiento se dio entre alguna célula... De, de, ...del crimen organizado... ...por el otro lado con gente de la ayudantía... ...del propio hermano del alcalde de Tacámbaro... ...aquí el, el problema, Javier... ...principalmente es... ...el tema de que ha venido enfrentando... esta, esta ...este municipio a lo largo de un tiempo para acá tomando en cuenta que es una de las entradas a Tierra Caliente Michoacana que está de lado pegado a Guerrero, pero que sin duda se puede ligar con muchos aspectos importantes que de alguna manera se pueden entender. Por ejemplo, el caso de del propio alcalde que ha tenido diferentes situaciones polémicas y que sin duda te puede dar un panorama muy amplio de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de este último tiempo en ese municipio que sin duda de pasar de ser un pueblo mágico muy apacible y sobre todo con gobernabilidad a un tema totalmente adverso.
3: ¿Quién gobierna? Eh, Gobierna en
13: todo caso el el partido Movimiento Regeneración Nacional, el alcalde se llama Artemio Morilla, es un es una persona que de alguna manera este pues fue impulsada por el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y que sin duda a lo largo de este último tiempo pues ha venido teniendo una serie de contratiempos. Por ejemplo, recordemos el tema que, que hubo en su momento con su hija que fue detenida en Estados Unidos con dólares pegados al cuerpo. Por el otro lado, un sobrino asesinado hace unos cuantos meses y hoy el, el hermano del alcalde, propiamente dicho, fue emboscado eh, para para... Peneplácito del propio alcalde, el hermano hermano no fue asesinado, pero sin duda te da a entender el grado de posibilidades que de alguna manera se pueden desdoblar en un municipio que tiene un enfrentamiento constante entre diversos cárteles del crimen organizado que quieren tener el control de la zona.
3: ¿Quién puede estar detrás particularmente del ataque a todo el entorno de este presidente municipal?
13: Mira, yo creo que en este sentido el cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido ciertas confrontaciones con la gente del municipio y que sin duda en algún momento te puede te puede ilustrar porque al final de cuentas hasta las 11 de la mañana del día de hoy pues fueron subidas varias este amenazas tanto al alcalde como en su momento al tesorero del municipio y en este sentido pues sin duda te da el panorama amén de todo lo que ha venido sucediendo en la zona que es un bastión gobernado precisamente por ese, por ese cártel del crimen organizado y que desafortunadamente ante esta situación pues no solamente perdieron la vida varias personas sino también se habla del tema de una madre buscadora de la región sí. que sin duda también este da a entender el grado de descomposición social que está teniendo por el otro lado un municipio
3: que si le preguntas a la gente que va de Morelia para, para bueno, oye, nos puedes aguantar tantito este, vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente contigo. ¿Sí? Órale, gracias. Ahí se bajó el, sa- el audio, eh. por favor. Veanlo, veanlo. Sale, bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta.
11: Día de Muertos, la Catrina tiene sus festejos. Vive el Festival Cultural de Calaveras, del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la isla con toda la familia. Gobierno del Estado.
3: Bueno, estamos eh, de vuelta con Alberto Guerrero Baena, doctor en Política de Seguridad por la Universidad de Sussex de Reino Unido y consultor especializado en temas de seguridad. Gracias, Alberto, que sigues con nosotros. A la orden, Javier. Muy buenas noches. Oye, a ver, te leo esto antes de pasar al segundo tema que teníamos, que esto acaba de surgir. El alto comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos pidió que se abra un un espacio de escucha, participación, diálogo, intercambio, una actitud abierta y profesional se construya confianza, se eviten regresiones y se profundicen los avances. La oficina expresó, mediante la red social X, que no contó con los niveles de consulta, participación, transparencia y escrutinio, la designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes, eh, Guadalupe Reyes Agún. El alto comisionado reiteró alentar que dicho proceso no impacte más, por lo que pide que se abra un espacio para que se escuche. La secretaria de Gobernación, mediante sus redes sociales, dijo que se llevó a cabo mediante consultas públicas a colectivos de víctimas pers- personas expertas, pero pues todo indica que no, es una mujer sensible trabajadora comprometida en la defensa de los derechos humanos, y se dijeron muchas cosas, una mujer sensible y trabajadora, pero parece que nada está haber, de, habiendo sido este, como parte de un proceso de investigación real, ¿no?, sobre cuál era el, per, el, el perfil idóneo. Bueno, te lo planteo, Alberto, porque tiene mucho que ver con lo que luego regularmente platicamos. ¿Qué es lo que ves de esto?, Pues mira, al final de cuentas los
14: nombramientos, como bien lo hemos visto a lo largo de este último tiempo, han sido enfocados más por el perfil político o por la cercanía que tengas hacia... ...un determinado partido político, en este caso pues se habla que la nueva comisionada... ...pues había sido empleada del partido político durante un determinado tiempo... ...y que sin duda eso le ha dado el capital político, aquí el problema Javier es precisamente... ...el tema, A Carla Quintana en su momento se alejó por la po- el poco apoyo que tuvo en su momento... ...por parte del gobierno, por parte de la Secretaría de Gobernación... Obviamente hay un tema que, como bien lo señalaste, el tema de los desaparecidos es un tema muy delicado, es un tema que necesitas mucha sensibilización y sobre todo llegar a acuerdos precisamente con los grupos de madres buscadoras, con los grupos de P que buscan a personas desaparecidas y desafortunadamente al parecer en este sentido no hay una empatía con con este nuevo nombramiento y sin duda se pasa por alto precisamente esta recomendación del alto comisionado y desafortunadamente mira ante todo está privando más allá de una, una dedicación o en todo caso una profesionalización para que en todo se se pueda tener una estructura una persona con empatía se busca y privilegia más desde el ámbito netamente político como para par, hay que decirlo como una cuota derivada precisamente de esa fidelidad que se le tiene al movimiento de regeneración nacional.
3: Híjole, pero es una entrada con, no, 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 con los mejores blasones, este, a una comisión que se quedó trunca, que todos sabemos lo que pasó, con todo el lío que traemos de derechos humanos, la salida de Alejandro Encinas, y ahora entra por la puerta de atrás la señora, pues este, no, no creo que sea, híjole, un buen presagio de aquí al final, ¿eh?
14: No, y por supuesto, esta situación no ayuda para nada para finalizar el sexenio, Por el otro lado te da más o menos el panorama de lo que puede venir en algún momento si es que se le da en cierto modo alguna continuidad a las políticas que ha venido siguiendo este gobierno en dado caso de una elección favorable para el movimiento de regeneración nacional. Aquí lo triste es que realmente quienes han pagado todo el costo ya no político sino el costo de no saber dónde están las víctimas desaparecidas, pues obviamente son las familias, las madres buscadoras, o en todo caso los colectivos, que de alguna forma lo que están exigiendo pues no está fuera de, del ámbito, al contrario, creo que es una labor del Estado mexicano el sensibilizarse y buscar un nombramiento que fuere acorde a las necesidades, pues obviamente de la del, del encargo, que realmente es un encargo muy delicado, y que necesita tener mucho consenso y mucha sensibilidad, no solamente
3: operativa, sino política. Sí. A ver, la otra parte, que era la segunda, el segundo tema este, que te queremos plantear, Alberto, es lo sucedido en la carretera Acapulco-Cihuacón-Nuejo, este, en donde fueron atacados policías con todo y su jefe. Eh, ahí creo que es Coyuca de Benítez, por ahí fue. Pero, pues, este, diría yo, ¿ahí, ¿ahí qué pudo pasar o qué puede detonar todo esto, Alberto?
14: Pues mira, al final de cuentas lo que estamos viendo es todo un tema que hemos venido analizando contigo en el ámbito de Guerrero, ¿no? Al final, Guerrero es otro estado que está siendo invadido por el crimen organizado, por el otro lado, por grupos que de alguna manera han tenido el control y sobre todo han creado una base social. Aquí lo trascendental es ver la debilidad institucional que tienen las policías municipales, puesto que al final de cuentas... Fueron 13 policías los que fueron ejecutados, incluido, por ejemplo, el alto mando, en todo caso, el secretario de Seguridad Pública del municipio y el director operativo. Y que sin duda te desnuda que también no hay un tema de apoyo entre el propio, el propio gobierno del estado también con las propias mo- policías municipales. Aquí lo... Lo importante de todo esto, pues precisamente es toda esta serie de secuestros, toda esta serie de, de situaciones que se vienen presentando en las carreteras de Guerrero, donde al final de cuentas, aun cuando sean de un mismo partido político, al parecer no hay una no hay una sinergia de apoyo entre los propios eh, municipios junto a, con, con el gobierno del Estado. Y eso es lo que realmente preocupa, porque pues, al final... Guerrero es un estado que vive del turismo que de alguna forma tendría que tener establecido una estrategia de seguridad adecuada y contundente lo cual no está sucediendo y que sin duda te da te da, te, te habla de la fragilidad institucional que tienen los municipios ante estas situaciones bueno,
3: Oye este mal fin de semana otra vez y mal inicio ¿no? con estos temas de violencia pues, hay algo que para cerrar que pongas como hipótesis de por qué razón se suscitan de manera tan brutal los fines de semana? Pues mira, ante todo, creo que en este sentido, en lugar
14: de reforzar la vigilancia y los operativos, pues lo están, están debilitando mucho. Por ejemplo, en el caso de Guerrero, que es cuando desafortunadamente tendrían que, de, que de, de ajustar un poco más la vigilancia en las carreteras, al parecer en este sentido se debilita, por ejemplo, otro caso, pues sin duda el caso de Michoacán, que lo que lo que ha sucedido, Guerrero y Michoacán, pues han estado en los niveles más altos de violencia este último fin de semana. Por ejemplo, te habla muy en claro el papel que trae, por ejemplo, en el caso del estado de Michoacán, pues un, un fin de semana de conciertos en Morelia, pero que sin duda debilitas la vigilancia en otros municipios que... que que sin duda te da a entender que las preocupaciones no necesariamente de los gobernantes son el tema de seguridad. Y eso desafortunadamente, pues sin duda te habla del poco conocimiento y contexto que han tenido ante lo que ha venido sucediendo en, en estos estados. Michoacán y Guerrero son estados que viven netamente del turismo y que sin duda tendrían de, deberían de ajustar una estrategia de seguridad para que ese turismo pues llegara los fines de semana, lo cual no ha
3: sucedido. Te mando un saludo, Alberto Guerrero Baena. Gracias que estuviste con nosotros.
14: Al contrario, Javier, un abrazo para ti y para todos tus radioescuchas. de radio. Escuchas.
3: 20:38 en hora del Centro de este inicio de semana, que es 23 de octubre.
1: El ejército de Israel informó que durante las últimas 24 horas bombardeó 320 objetivos del grupo terrorista Hamas y de la yihad islámica palestina en la franja de Gaza, como túneles, centros de comando, complejos militares y puestos de observación, dejando un saldo de 70 personas fallecidas. Tras la mediación de Egipto y Qatar, el grupo terrorista Hamas anunció este lunes la liberación de dos ancianas israelíes, lo que se suma a la de una madre e hija de origen estadounidense la semana pasada, y explicó que la medida se tomó por motivos humanitarios y de mala salud de ambas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se registró este lunes para las primarias republicanas en Nueva Hampshire, estado donde también realizó el proceso para las primarias de 2016 y sumándose al demócrata Mark Stuart Rinstein, quien hizo lo propio el pasado 11 de octubre. Los mercados de Argentina se hundieron este lunes como reacción a los sorpresivos resultados de las elecciones presidenciales de este domingo, que obligarán a una segunda vuelta entre el ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei el próximo 19 de noviembre. La Fiscalía General de Bolivia acusó de genocidio a la expresidente interina de aquel país, Yaninañez, Añez, a tres exministros y varios exjefes militares y policíacos por la muerte de una veintena de civiles durante la crisis de 2019 y pedirá que se les aplique una pena máxima de 30 años de prisión. A tres semanas de ser sometido a una operación de cadera, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, retomó sus actividades en el Palacio de Planalto, donde se reunió con su ministro de Trabajo, Luis Mariño, y posteriormente con el músico británico Roger Waters. 17 personas fallecidas fue el saldo del choque de un tren de carga con uno de pasajeros en la ciudad de Bairaf en Bangladesh, siendo el accidente ferroviario más grave en aquel país en los últimos 15 años y que fue causado por una falla en el sistema de cambio de vías. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
3: Salan, te saludo con gusto. Cuéntanos dónde andas, qué volvió a pasar ahora en el CCH, pero ahora el plantel Vallejo. Adelante. Hola, ¿qué tal, Javier?
15: Amigos, muy buenas noches. Pues estamos en estos momentos en la entrada principal del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo. Esto sobre la avenida de los 100 metros, en donde el día de hoy, aproximadamente a las 5 de la tarde, se registró un enfrentamiento entre un grupo de estudiantes quienes se encontraban realizando una manifestación al interior de este espacio estudiantil para denunciar múltiples múltiples problemáticas, entre ellas la falta de seguridad y también algunos temas de acoso sexual entre la, el, las alumnas. Derivado de esta situación, pues un grupo eh, identificado como el grupo Porril 3 de marzo ingresó a las instalaciones, realizaron un ataque con petardos, a este grupo de estudiantes retiró a gran parte de los estudiantes que se encontraban eh, tomando clases en el t- turno despertino. Y en estos momentos, pues, este grupo de encapuchados ya se encuentran intentando mantener el control de estas instalaciones. Un grupo de maestros y también personal directivo han intentado entablar el diálogo con este grupo de aproximadamente 20 estudiantes, los cuales permanecen al interior, permanecen todavía con palos, algunos de ellos con botellas. Sin embargo, pues, ya en estos momentos se está dando un diálogo, se les ha invitado a formar, una asamblea estudiantil el día de mañana. Sin embargo, pues la situación todavía no se define si es que ellos van a tener el control de la escuela esta noche o si bien serán los maestros y el cuerpo directivo quienes mantendrán la situación aquí en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, una escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo pronto, Javier, ese es el reporte que tenemos.
3: Bajita la mano, mi querido Alan Yabandosa, Escapuzalco y eh
15: Es correcto, pues es parte de las movilizaciones que se han registrado aquí en las escuelas de la UNAM y que por supuesto pues vamos a estar dando seguimiento.
3: Sale, gracias. Gracias, buenas noches. 20 con 43 en hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, como usted lo ha podido apreciar, hemos venido siguiendo lo que pasa con los trabajadores del sector salud, sobre todo los de la Ciudad de México que se les había... Quitado la. Se les había. Se se les prometió un nuevo régimen de contratación. Ese es el asunto. Eh, Pero parece que pasa el tiempo y recuerdo que el hoy jefe de gobierno dijo: Eso no hay problema, hombre, ya está solucionado, es cuestión de tiempo solamente. Pues por lo que veo, ¿cuál tiempo y cuál solución? María Belén Benítez es anestesióloga del Hospital Enrique Cabrera. ¿Cómo estás, María? Gracias que estás con nosotros. Buenas noches.
16: Buenas noches Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación
3: A ver, cuéntanos ¿Qué pasó? No, que ya estaba todo resuelto ¿Nos dijeron?
16: (risa) Bueno, aparentemente no tan resuelto Hemos estado con algunas irregularidades que Imis Bienestar se niega a resolver
3: A ver, ¿cuáles? Bueno,
16: número uno, tenemos a los compañeros que reunían todos los requisitos para poder transitar no tienen base en otra institución no tienen otro trabajo Tienen contratación precaria y no los han basificado por un error del sistema porque ellos aparecen aparentemente con una relación anterior con IMSS Ordinario que tuvieron, ya tienen sus cartas de finiquito desde hace mucho tiempo y no los quieren basificar y no les dan fecha de basificación. Y hay además otros compañeros que jamás han tenido una relación con IMSS, es el único trabajo que tienen, tienen contratación precaria y no han transitado todavía, y se niegan a dar igualmente fechas de vacificación para estos compañeros. Asimismo, tenemos el segundo conflicto de compañeros que ya tienen su nombramiento firmado, ya transitaron, ya tienen nombramientos de IMSS-Bienestar, pero le siguen pagando como CEDESA, porque IMSS-Bienestar dice que hoy perdieron las renuncias de CEDESA, y como no las encuentran pues que no van a transitar ni les van a pagar como IMSS Bienestar nunca. Imagínate, bueno, hasta que aparezcan las dichosas renuncias.
3: A ver, y pero ¿qué, qué hacer?
16: Que hay que hacer? Que, que se desapase las renuncias a IMSS Bienestar, parece ser que no las encuentran, hay algún problema y estos compañeros pues siguen teniendo su salario como si jamás hubieran transitado a IMSS Bienestar, a pesar de que ya firmaron su contrato con ims Bienestar. Y tenemos el último grupo de trabajadores con más de 10 años de antigüedad que tienen, sí, otra base en otra institución, pero se niegan a basificarlos cuando ya tenemos datos de que hay varios compañeros con bases ISTE que ya tienen las dos bases, tanto ingen como base ISTE, y ya recibieron varias quincenas. ¿Qué van a hacer? ¿Quitarles esas quincenas que ya les depositaron? ¿Quitarles el nombramiento que ya les dieron? Yo creo que es más viable basificar a todos conforme ellos prometieron ¿no? porque todos somos trabajadores de las sedes que estábamos
3: ¿Por qué no están cumpliendo lo que prometieron?
16: Pues yo tampoco sé Javier porque en realidad son solamente trámites burocráticos y hay muchas bases que faltan por ser otorgadas, no vamos a olvidarnos de los médicos en casa que solamente vacificaron a personal médico y paramédico pero dejaron fuera a todos los administrativos como los psicólogos, los nutriólogos y entonces parece ser que esas personas no son necesarias para cubrir la salud de la población, ¿verdad? A esas personas no hay que basificarlas, o no entiendo su razonamiento. Sería que se están queriendo ahorrar las bases que faltan. Hay muchas cuestiones que a nosotros nos llaman la atención y por eso hoy salimos a marchar. Y no solo eso, su página de internet no funciona bien, hay mucho personal que no puede bajar su recibo para saber qué es lo que les están pagando y cómo, cuando es un derecho del trabajador. No podemos hacer guardias de sustitución, nos quitaron muchas prestaciones que teníamos de galena Salud y además se niegan a resolver estas irregularidades porque no quieren hablar con nosotros ni establecer un punto de contacto y de negociación con el trabajador. Somos trabajadores de la salud, Javier, merecemos que se nos escuchen, merecemos que nos den derechos y que regulen estas situaciones para tener una relación transparente Transparente y eficaz con nuestro patrón Que es Sims Bienestar Y no solo eso, déjame te cuento Aquí entre nos (risa) Que somos trabajadores Que ya firmamos renuncias De Cedeza ya somos Sims Bienestar No tenemos horario No tenemos jornada Porque nuestros nombramientos están En blanco en ese rubro Entonces seguimos trabajando como medio IMSS y medio CEDESA, porque las autoridades CEDESA dicen una cosa y las autoridades IMSS Bienestar dicen otra con sus condiciones generales de trabajo. Y un ejemplo de esto es el festivo del 16 de septiembre. Muchos laboraron, las condiciones generales de trabajo de IMSS Bienestar dicen que si tú laboras el festivo 16 de septiembre, se te paga en económico. ¿Qué dicen las autoridades CEDESA? No, no vengas. Yo te pago un día extra. Oye, pero mis condiciones de IMSS en estar dicen que es económico. No, 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 nos arreglamos. ¿Cómo nos vamos a arreglar así? ¿De qué se trata? Seguimos en usos y costumbres si ya hay nuestras condiciones generales de trabajo. Ya tenemos un nombramiento firmado. Es cuando IMSS decida, además de que ya firmamos la renuncia con Cereza, es campechanear al trabajador otra vez. ¿De qué se trata? Que sean claros, y si no están exigiendo, ajá, que ellos
3: cumplan. ¿Qué van a hacer, una marcha mañana o cuándo?
16: Ya la hicimos, Javier, pero no nos cubrieron. Ahorita no están, estamos viendo que no están saliendo en las noticias toda la marcha que hicimos hoy, 23 de, de
3: ah, octubre. Yo tenía la impresión Marchamos. que era mañana, perdón.
16: Sí, Sí, pasamos del hemiciclo Juárez al Zócalo. Estuvimos cubiertos por varios medios.
3: Bueno, aquí nosotros nos encargaremos de seguirle. Y te agradezco mucho, María Belén, y a ver si platicamos hacia el final de la semana.
16: Claro que sí, muchísimas gracias, Javier. Que tengas una excelente noche.
3: Tú mucho mejor, gracias. 20 con 49 en la hora del Centro Deportes. Los Deportes con Edgar Valero.
2: Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: Vámonos con Edgar Valero, mi querido Edgar, ¿qué hay de nuevo de este intensísimo fin de semana? ¿Cómo te ha ido?
17: Caray, mi querido Javier, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, mando un abrazo. Pues oye, eh, vamos a tener que pedir una extensión de tiempo, una media hora más, porque qué barbaridad, qué cantidad de información. Mira, simplemente de lo que está pasando en este momento, Javier... En la parte alta de la octava entrada en el Juego de Campeonato de la Liga Americana en las Grandes Ligas, los Rangers están derrotando a los Astros 10 a 3, y si se mantiene este marcador, los Rangers irán a la Serie Mundial, mientras que en el eh, otro partido que se celebró hoy... El equipo de Arizona derrotó a Filadelfia 5 a 1 y, bueno, tienen empatada la serie a tres juegos por bando. Mañana es el séptimo y definitivo a las 6 de la tarde, Tiempo de México. En la NFL se está cerrando la semana 7. Los vikingos de Minnesota sorprendentemente están derrotando al equipo de San Francisco 22 a 17. Vamos a ver en qué termina la historia. Y, bueno, pues... Eh, eh una lluvia de medallas para la representación mexicana allá en los Juegos Panamericanos, Javier, en todas las disciplinas y con boletos olímpicos
3: incluidos. Mira tú, oye, este... Pues es la ventaja de estar cerca de los Juegos Olímpicos el año que entra también, ¿verdad? Exactamente, sí, son el año
17: que entra. Fíjate que a, a los eh, muchachos que están ganando su boleto les están regalando un pues una especie de boleto que dice Destino París 24 con un QR, eh, como simbolizando un poquito que tienen ya garantizada su participación el año que entra en los, en los Juegos Olímpicos. Bueno, eh, en esta jornada eh, que complementa dos días extraordinarios, Javier, han seguido cayendo medallas, sobre todo en los clavados, Eh, Osmar Olvera se llevó el oro en el trampolín de los tres metros, la pareja de Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez que habían hecho el 1-2 en la plataforma de forma individual, hoy se llevan el oro en la eh, competencia sincronizada, en Pentatlón Moderno, ¿te acuerdas que fue una noticia que ganamos una medalla en Río de Janeiro 2016?, Bueno, pues eh, ya tenemos tres boletos a los Juegos Olímpicos, hoy campeón y subcampeón Emilio Hernández y Duilio Carrillo. En la rama femenil también Mayan Oliver se lleva medalla de oro para México. En el fútbol empezamos con el pie este Javier, porque en el legendario estadio Sausalito, donde México, ¿te acuerdas que obtuvo su primera victoria de una Copa del Mundo derrotando a Checoslovaquia 3 a 1? en eh, aquel Chile 1962 Checoslovaquia que sería subcampeón mundial bueno pues ahí empezamos perdiendo 1 a 0 con la selección de Chile nos quedan dos partidos eh, más por delante que son República Dominicana y Uruguay pero pues eh, eh, fue, fue un, un gol en una gran jugada pero hay un desvío que hace que el balón termina dentro de la portería del equipo mexicano pero hay más por delante y del fin de semana, Javier, pues eh, hay que levantarse a veces con el pie derecho y Checo Pérez lo hizo, aunque no le fue nada bien en lo general, terminó por eh, conseguir eh, pues avanzar dos posiciones más, terminar en el quinto sitio en vez del séptimo, luego de dos descalificaciones, y con ello pues se aleja de Luis Hamilton, que había terminado adelante de él en el Gran Premio de Estados Unidos.
3: ¿Qué fue lo que pasó? Porque digo, han dicho que tuvo suerte, que no sé qué, bueno, pues si el otro hace trampa, pues ¿cuál suerte? Diría yo, ¿no?
17: Así es, así es, lo que se decía siempre Adrián Fernández es que por suerte venía atrás, ¿no? Por suerte estaba haciendo su trabajo y Checo Pérez hizo lo mejor que pudo. Estaban satisfechos en la escudería Red Bull, pero problemas en la parte de, de los alerones de, del carro de Luis Hamilton eh, marcaron eh, una, suspens- una descalificación para el equipo Mercedes. Y ese era el que nos preocupaba, Javier, porque había recortado a menos de 20 puntos la diferencia con Checo Pérez en la lucha por el subcampeonato mundial de la Fórmula 1 y ahora se ha alejado Checo Pérez a más de 30 nuevamente, lo cual eh, pues es eh, un poco de tranquilidad para un fin de semana que se avecina aquí en México donde Checo ojalá que este resultado lo haya tranquilizado y y lo vuelva a meter en lo suyo que es seguir sumando puntos para conseguir el el subcampeonato mundial. eh, Sabemos tem- con el
3: fútbol para ya irnos este, a la tele
17: Pues sí, Javier, pues mira eh, las Chivas chivarrayas del Guadalajara que consiguieron la victoria el viernes el América y Santos dieron un partidazo que terminó 4 a 3 eh, el equipo de Monterrey derrota a Pumas 1 a 0 el Cruz Azul vuelve, vuelve a perder ahora con el equipo de Tigres y bueno pues eh, ya tenemos matemáticamente digamos calificado al equipo del América le hace falta un puntito para estar ya confirmado dentro de los seis mejores en esta temporada
3: te mando un gran saludo y hasta el rato Edgar
17: Gracias, Javier, igualmente. Bueno, nos oiga,
3: nos vamos, eh, vamos a hablar de estos enfrentamientos en Guerrero y en Tacámbaro. Eh, vamos a hablar de una ministra en el Senado. No va a ir, pero bueno, lo tenemos ahí ya. Ella había dicho que estaba puesta, pero ya sabe, ¿no? La cumbre tardía el fin de semana, que no hemos hablado de ella ahorita en, en radio, pero ya valeremos en la tele. Y son algunos de los temas que tenemos. Argentina, segunda vuelta. Pásela bien. Nos vemos en cinco minutitos aquí en radio, en televisión, Heraldo Televisión. <risa>